0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic et on continue avec notre série What the Fuck dans Magic The Gathering. Salut Baptiste. Salut Tony. Salut Alvar. Euh, salut tout le
1: monde, et oui, Et alors il y a des cartes hein, qui nous ont l'air nulles, comme celles évoquées dans notre précédente vidéo, parfois parce que leur texte est sans fin et qu'on ne comprend rien, même en la relisant euh, quatre fois d'affilée. Mention spéciale au Rituel Rouge euh, rare, euh, coûtant entre 5 et 8, édité depuis plusieurs années maintenant. Oh oui mais peut-être que leur plan. puissance est cachée dans cet amoncellement de mots. Euh, là, on va donc parler des cartes les plus compliquées de Magic celles qui nous donnent très très mal à la tête. Y a-t-il une carte qui vous paraît hautement beaucoup trop compliquée, si ce n'est incompréhensible Je commence par toi, Tony.
0: Eh bien oui, je me permets d'ouvrir le bal. Comme tu disais, dans le temps, à l'époque d'alpha, de Beta et tout ça, ils avaient beaucoup de mal à formater le texte pour que ce soit compréhensible d'un coup comme ça. Et donc, chez Razad, tu vois, c'est tout simple, et pourtant, c'est... Une montagne de texte, incommensurable. Donc c'est deux blancs, un rituel. On en a parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Donc on vous laisse découvrir le texte en anglais sur l'image. Mais en gros, ce que ça dit tout simplement, c'est que les joueurs jouent une sous-partie de Magic en utilisant leur bibliothèque comme nouveau deck. Chaque joueur qui n'a pas gagné la sous-partie perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure dit comme ça, c'est assez simple, mais c'est tellement compliqué de base, et puis c'est tellement what the fuck, que la carte est bannie dans absolument tous les formats. Ça, ça on est parti interminable. Oui, voilà, c'est une horreur.
1: Il y a une carte assez emblématique comme ça, hein, qui date des débuts de Magic, qui est le chaudron de glace, si je me souviens bien,
0: ou je crois la police, c'est genre euh, 5... <rire> oui c'est un peu ça aussi, c'est un gros amas de texte, c'est un artefact pour 4 qui date d'ère glaciaire lui, et il a deux capacités activées, donc d'abord tu payes X, tu l'engages, tu mets un marqueur charge sur le chaudron de glace, tu exiles une carte non terrain de ta main, tu peux ensuite lancer cette carte tant qu'elle reste exilée. Tu notes la quantité et le type de mana dépensé pour payer ce coût d'activation. Par relou, et... déjà. Voilà. Et tu n'actives cette capacité que s'il n'y a aucun marqueur charge sur le chaudron de glace. Donc déjà, moi, là, je, je comprends plus rien. Mais c'est pas grave, je continue. <rire> grave. Donc ensuite, la deuxième capacité, tu l'engages, tu retires un fameux marqueur charge de ce chaudron. Tu ajoutes à ta réserve de mana... Du mana des mêmes types et quantités que ceux dernièrement notés pour le chaudron de glace. Ne dépensez ce mana que pour lancer la dernière carte exilée avec le oh chaudron. Oh là là, là là, que trucs, faut que tu notes des trucs. C'est très très simple. Ah ouais, c'est une dizaine de catastrophe. la
1: carte. Ouais, c'est compliqué. Mais en plus, euh, pensez à ceux qui ont perdu la vue hein, quand même en lisant cette carte ah à ouais. l'époque.
0: N'hésitez pas à la jouer en commandeur multijoueur juste pour troller vos adversaires. C'est fantastique. Ouais, mais je sais pas si c'est jouable du coup au final vu que j'ai rien compris. <rire> Baptiste, qu'est-ce que c'est ta, ta
1: carte à toi
2: alors, moi, j'ai une très bonne carte, mais elle s'appelle World of Command. C'est Alpha. Voilà, on reste sur des bonnes bases. Première édition. Et, alors, juste, l'illustration aussi est. est Magnifique. Bien. Voilà, c'est l'illustration la plus simple au monde. Je crois
0: qu'on peut tous la refaire, cette ouais, carte.
2: Deux yeux plus noir, peut-être un, peut un psychatogue qui nous scrute, mais <rire> deux yeux mystérieux. <rire> mais en tout cas, ce qui est bien avec cette carte, vous allez voir, c'est qu'on part sur des bases connues. Parce que ces deux bouts de noirs, c'est un éphémère. Et on regarde la main de l'adversaire ciblé et on choisit une carte. bah oui, jusqu'à Jusque là, si là, ça, ça va. Jusque-là, ça va. Mais attention, alors, <rire> je vais lire le texte. Regardez la main de l'adversaire ciblé et choisissez une carte. Vous contraignez ce joueur jusqu'à ce que le World of Commons finisse de se résoudre. Ce joueur joue cette carte si possible. En faisant ainsi, ce joueur peut activer des capacités de mana seulement si elles proviennent de terrain qu'il te contrôle, et seulement si le mana qu'elles produisent est dépensé pour activer d'autres capacités de mana de terrain qu'il te contrôle, <rire> et ou pour jouer cette carte. Si la carte choisie est lancée en tant que sort, vous contrôlez le joueur pendant que ce sort se résout. Mais tu le contrôles pas déjà Bah oui, en fait, justement, qui... <rire> Ouais, justement va. en fait ce que j'aime moi dans cette carte c'est que c'est comme un roman Il y a des rebondissements, des péripéties, il y a une dramaturgie On pense avoir un petit sort de défausse connue mais en fait c'est comme Inception Ça commence doucement On pense comprendre le principe mais plus ça avance plus on se dit qu'en fait on n'a pas compris Et à un moment on se concentre on dit ah mais oui en fait j'ai compris Et en fait il y a les derniers mots qui remettent tout en cause Et tout ce qu'on a compris c'est en fait on n'a rien compris Donc voilà, c'est une carte sponsorisée par Doliprane On ne pige rien, à chaque lecture on découvre de nouvelles choses Ouais c'est magnifique,
1: bravo Ah bah pas mal, pas mal, je connaissais très bien la carte pour cette image Je l'ai vue en regardant les cartes les plus moches de Magic Mais j'avais jamais vu cet effet en fait Genre... Horrible Et toi Alvar, qu'est-ce que tu nous as trouvé Alors moi j'ai choisi la Chains of Mephistopheles Édité en Legends, donc seulement en anglais On va demander à Baptiste, expert en langue de Shakespeare <rire> De nous faire une traduction en direct, si possible
2: <rire> Ok, je suis piégé <rire> <rire> donc je suis devant la carte Donc c'est pour un inco, un noir, un enchantement A chaque fois qu'un joueur pioche une carte Ce joueur Doit d'abord se défausser d'une carte de sa main S'il n'y plus de carte Dans la main de ce joueur Il prend la carte de sa... du dessus de la bibliothèque Et à la place La met dans son cimetière au lieu de la piocher Pas mal Cet enchantement ne s'applique pas à la première carte piochée par le joueur Durant sa phase principale
0: est-ce que tu crois que tu as compris la carte enfin... Ah oui, alors du coup, j'étais dans un travail de <rire> traduction. Euh, euh, alors, euh, attends. En
1: fait, elle n'est pas si compliquée dans le sens... Euh, elle n'est pas si longue,
0: Ouais. mais c'est quand même
1: un Et cheminement... À, ré à
0: résoudre, en fait, que c'est une horreur. Voilà,
1: exactement. C'est un cheminement super détourné. Alors, autant dire qu'encore une fois, une carte pareille ne peut plus exister aujourd'hui. Trop compliqué. Mais heureusement, si vous êtes un peu perdu, on a trouvé sur le web un
2: schéma qui nous
1: explique tout.
2: En fait je trouve que c'est pas si compliqué parce que tant qu'on a une carte dont on peut se défausser en fait, euh, c'est bon en fait, le, le cycle continue. On se défausse juste d'une carte, on va en piocher une autre. Par contre à partir du moment où les deux joueurs ou un joueur n'a plus de carte en main, ben, en fait il va plus jamais piocher, il va mettre la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. En fait ça empêche la pioche.
1: D'accord, donc très bien, c'est une bonne explication, mais euh, est-ce que tu vas être aussi sûr de toi si je te dis... Que l'adversaire en face, il a posé une bibliothèque sylvestre. Autre <rire> enchantement au <rire> étrange, au rolling bien compliqué, hein, depuis son impression, même avec sa tentative de simplification quand elle a été rééditée là, en Eternal Masters. Ça devient juste un sacré foutoir, puisqu'il y a même un article concernant l'interaction entre les deux cartes sur le blog des juges Magic. Ah là. oui, d'accord. Tellement, okay. j'ai pas envie qu'on rentre dans le détail, je pense qu'on ah, vous ouais, a ouais, assez ouais, pris la tête comme ça. J'ai mal au crâne.
0: Bon, arrêtons les dégâts avant que nos cerveaux ne fondent définitivement. Si vous aussi, chez vous, vous avez essayé de comprendre des cartes mais que vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis on en parlera peut-être dans une prochaine émission. Salut à tous Salut tout le monde Merci à tous